0: En Euskadi, las drogas legales siguen siendo las más consumidas. Alcohol, tabaco y tranquilizantes con receta copan el podium. La última encuesta sobre adicciones, elaborada por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en 2023, arroja datos tales como que el consumo de tranquilizantes, somníferos y antidepresivos bajo receta médica es el más habitual entre mujeres, un consumo que no ha parado de crecer en la última década y que es mayor entre mujeres mayores de 74 años. Un 40% de ellas lo toman frente al 20% de los hombres. Además, las vascas mayores de 80 años tienen un riesgo casi tres veces es mayor de consumir psicofármacos que los varones de la misma edad. Muchas de estas mujeres arrastran tras de sí un consumo continuado de psicofármacos, años, décadas de consumo en muchos casos, que casi siempre viene unido o comienza con alguna patología mental.
1: Quería hasta desaparecer, o sea, quería marcharme, quería irme, a, o sea, que dejarlo todo, que descansar. Era la única manera que, que yo tenía... ...por algo era
2: era descansar... ...y la única manera de descansar... ...pues, pues era irme... Uh -huh. ...desaparecer no ves salida... ...y lo único que quieres es dormir... ...y no despertar... Mm.
0: Esta mañana nos acercamos hasta el audio. Allí el Servicio Municipal de Igualdad y Prevención de Adicciones ha puesto en marcha el programa Mujeres y Salud. El objetivo es ofrecer a las mujeres usuarias de los servicios de salud del municipio un espacio que les dote de autonomía para gestionar su salud en general y su salud mental en particular, con el empoderamiento como herramienta terapéutica preventiva. ...y alternativa al uso de psicofármacos... ...Kaitina Allende Gunon... Kaishe Gunon... ...tú has estado en una de esas sesiones
3: grupales... ...hicimos una pequeña trampa... ...estuvimos con las veteranas... ...que ya llevaban tiempo haciendo esa terapia... ...así es... ...ese encuentro se lleva a cabo... ...pues en un lugar seguro... ...para ellas, ante todo... ...donde pueden contar pues cómo están... ...cómo se sienten... Eh, ...lo que están sufriendo durante tantos años... ...un espacio seguro es... ...pues donde pueden expresarse... ...sin sentirse juzgadas... El día de la presentación del nuevo grupo pues, acudieron representantes del Ayuntamiento del Audio, también concretamente del Departamento de Gobernanza Feminista, de Cohesión Social y también la técnica de, de adicciones, como no. Mujer y Salud, ese es el nombre del programa que en realidad es una terapia de grupo. Son 15 sesiones de tres horas cada una, en la cual trabajan aspectos pues, con relación a la ansiedad, a la rabia, a la tristeza, a la autoestima. Las mujeres acuden a estas terapias en su mayoría tienen pues, entre 50 y 60 años más o menos, ¿eh? las hay más jóvenes. Eh, aunque también hay mujeres, como decíamos, pues, que, que antes ¿no? acuden a, a estas terapias. María Becerro es psicopedagoga, lleva 30 años eh, trabajando en este ámbito y es la persona encargada de, de guiar este trabajo grupal.
4: Y resulta que se colocan en una posición de enfermas. Entonces, ¿dónde estás? en pro de la salud o en pro de la de considerarte que eres una, una persona que tiene una enfermedad y que se queda ahí esperando a que la medicación o algo mágico que venga desde fuera eh, te ayude. Entonces, nosotros lo que proponemos es que el cambio y la motivación para el cambio es intrínseco, va de dentro hacia afuera. Entonces, cuando una mujer tiene deseo de cambiar, cada una a su ritmo, es cierto. ¿eh? Hay personas que están, eh, que están muy rotas. ...entonces cada uno a su ritmo... ...poco a poco vas eh, con esa motivación intrínseca... ...vas saliendo hacia adelante... ...yo además suelo decir ¿no?... Eh, ...a veces como me viene ese jarrón preciado... ...viene muy roto... ...¿por dónde vamos a empezar ¿no?... ...vamos a empezar por los... ...por la pieza más grande, siempre... ...y a partir de ahí vamos uniendo... A ...trocitos que a veces son tan chiquitines... ...están tan rotas... ...que son trocitos que se van uniendo... ...no sé si con oro pero eh, vamos haciendo pegamentos porque el problema del trauma que hay muchas mujeres que vienen con una, un trauma hay una disociación de emo, emocional en donde eh, viven una vida aparentemente normal eh, yo voy por la vida como si fuera normal trabajo, cuido a mis hijos me desenvuelvo en la vida pero hay un vacío y, un, y una sensación interna que nadie comprende y que yo lo voy arrastrando, ¿no? Entonces, claro, llegar a un grupo y tener la posibilidad de, bueno mostrar puedo mostrarme vulnerable y abrirme es empezar a integrar esos trocitos y los vamos a ir pegando poco a poco para que la estructura del yo para que la estructura de la personalidad eh, de alguna manera contenga las emociones que son muchas veces difíciles ¿no? sobre todo la emoción de la rabia que a, la, a las mujeres nos han enseñado que canalizar la rabia no está bien visto entonces la rabia se transforma o en tristeza o en miedo entonces yo me encuentro con mujeres atemorizadas ante la vida o mujeres tristes, no tristísimas, pero al final es un disfraz que tiene que ver con la rabia. Si sacamos la rabia, la rabia es, un, es una energía, emoción, significa energía en movimiento. Entonces esa emoción la sacamos hacia afuera, la liberamos y la podemos destinar a, a la salud, ¿no? en vez de a estar conteniéndonos para evitar mostrarnos eh, enfermas.
0: Muy interesante lo que cuenta Marian Becerro, me llaman varias cosas eh, la atención de esta explicación, lo de llevar una vida aparentemente normal y la importancia de sacar la rabia contenida, ¿no? de liberar esa emoción para, para sanarse.
3: ¿no? Uh -huh. Marian Becerro trabaja con mujeres y en las entrevistas eh, clínicas personales que realiza constata que las mujeres enfermas han vivido en un estado de subordinación y para normalizar esta situación les han pautado una pastilla antidepresivo ansiolítico psicofármacos, en definitiva. No todas las personas derivadas de los departamentos de servicios sociales, gobernanza feminista o de los servicios de salud acceden a estas terapias. Desde todos los departamentos entrevistados eh, para la realización de este reportaje valoran el programa muy positivamente y evidencian la mejora de todas las mujeres que participan en él consiguen gestionar mejor su malestar y, y reducir, al fin y al cabo, pues la medicación. Mencionábamos al
0: comienzo los datos sobre el uso de fármacos, que siempre, eh, bueno, pues cuando nos hablan de ello, hablamos de, de, de dependencia, hablamos pensamos, mejor dicho, en jóvenes que consumen drogas, por ejemplo, pero la realidad nos dice otra cosa.
3: Eso es, eh, y pocas veces, es verdad, ahora que, que lo comentas, no, pocas veces nos ponemos en la piel de, de esas madres, de esas amamas, de esas isecos, lenguciñas, bueno, mujeres que llevan, Toda una vida medicadas.
4: Yo siempre suelo decir que la pastilla es, tú tienes una fractura y la pastilla es como la escayola. Te ayuda a contener para que eh, se vaya resolviendo lo que se ha producido, en lo, con lo que se ha producido el daño. ¿vale? Uh -huh. Entonces creo que en estos momentos es especialmente importante porque estamos dando datos alarmantes a nivel europeo España se ha puesto en cabeza como el primer país consumidores de psicofármacos, sobre todo en el colectivo de la mujer. Y esto es muy importante porque la pandemia ha hecho que la mujer pase a desarrollar más roles tradicionales, sobre todo el rol de cuidadora, el rol de... Eh, de ha, ha habido mucha pérdida de, de trabajo, el hecho de haber trabajado en casa ha aumentado en muchas ocasiones el, la doble jornada, de estar con los niños y estar... Y esto está dejando secuelas que se están intentando paliar exclusivamente con psicofármacos. Yo hay... Para que tengas una idea, a lo largo de los años, la media de consumo de psicofármacos de las mujeres que llegan al, al, al esto, como mínimo, son 10 años. Claro, y hay mujeres que llevan más de 30 años tomando psicofármacos. Pero eso no significa que... Es la, la, la salida que han que tienen para reducir el, el sufrimiento, la desesperanza y muchas veces la soledad. Entonces, bueno, pues hay, que, hay mucho trabajo. El, al final mi trabajo es de pico y pala. Y sobre todo es un trabajo desde el punto de vista clínico. Creo que este tipo de grupos no es hacer cualquier cosa. Yo soy psicoterapeuta, soy psiquiatra eh, y, y entiendo, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me parece muy importante y es eh, inocular conocimiento. Las mujeres podemos elegir y salir de, el, de esa maldición bíblica de Eva que por ir a buscar la manzana del conocimiento fue desterrada del paraíso, ¿no? Entonces a las mujeres se nos ha privado mucho el autoconocimiento y el saber quiénes somos entonces, eh, el, el trabajar desde qué me pasa, qué es la ansiedad, qué es la depresión, eh, cómo puedo elegir otra cosa, yo creo que esto es importante.
3: Los medicamentos pautados por los especialistas son necesarios. Y cuando esos tratamientos se alargan en el tiempo, la depresión no remite y la, y la mujer que lo padece no tiene fuerzas y no encuentra otra salida, es muy recomendable. Acudir a este tipo de terapias de grupo siempre en un entorno seguro, repetimos, tejiendo redes en las que bueno, se protegen entre ellas.
4: Que trabajo con una técnica que se llama psicodrama. Eh, este es una, un modo de hacer donde desde el psicodrama nosotros decimos que una segunda vez repara la primera entonces a veces hay situaciones eh, donde hay un dolor que es muy antiguo y una vez que creamos el grupo y creamos una, una red que sostenga, porque es súper importante, no se puede sacar las, lo, al espacio grupal elementos dolorosos si no sabes que estás el primero en un espacio seguro, que estás con un grupo que te va a apoyar de forma incondicional y sobre todo que no te va a juzgar.
0: Estamos hablando de asistir a una terapia de grupo con mujeres desconocidas para abrirte un canal emocionalmente. Para eso es muy importante que hay
3: quien sentirnos seguras. ¿no? Eso es, eso es. Y en estas terapias de grupo las mujeres que acuden encuentran esa seguridad y consiguen encontrar también el camino a la recuperación. A pesar de que, bueno, en localidades pequeñas, pues siempre está, pues se va con cautela, ¿no? Que te conozcan, sabrán quién soy. Sí. Bueno, pero ellas han superado esa barrera y a pesar de ir con cautela, también acuden pues, con expectación, con ilusión, con curiosidad pues, para participar en esa terapia. ¿no? Bueno, la verdad eh, que han sido muy generosas eh, aceptando conversar abiertamente con nosotras en ese espacio seguro con un micrófono. Ojo, agradecemos encarecidamente la oportunidad ¿no? que nos han ofrecido estas mujeres que a continuación vamos a escuchar. ¿eh? No diremos sus nombres para que se sigan sintiendo seguras y desde aquí va nuestro apoyo, nuestro abrazo. Esperamos también que, que si alguna de las mujeres que nos está escuchando necesita ayuda, no dude en pedirla, ya que, bueno, eh, eso, en eso estamos haciendo mucho hincapié tanto nosotras como ellas, porque de verdad funciona.
5: Bueno, pues ese primer día yo, yo me acuerdo de venir casi de medio chándal y no, vamos, no ponerme las zapatillas de casa, no sé por qué, pero eh, es que es como me sentía. Así de claro. O sea, cuando te sientes como rota y decir, ¿por qué me pasa esto? Y además, a mi edad, dices, no entiendo nada. Y, y bueno, entrar y ver que había más gente que se sentía igual que yo. Porque al final es lo difícil encontrar a la gente que, que lo comunique, que le te entiendan. Y eso me ofreció, la verdad, una vía de escape muy buena. Y, y sí, yo me apunté a ese primer café. O sea, la verdad. Y de, de, bueno, aquí seguimos. Y por lo menos ya con taconcito y todo. A nivel
0: clínico, pues estaba medicada. Y, y bueno, conseguido dejar, he conseguido dejar la medicación. Con lo que bueno, he recuperado mi energía, mi ilusión, mi, pues, mi autoestima. Que bueno, pues las pastillas ayudan mucho, pero también te quitan mucha vida. Entonces bueno, pues... Pues yo estoy muy contenta.
1: No, sí, sí he sido consciente de que las cosas vi algo que no, que no me funcionaba bien. Llevaba bastante tiempo, mucho tiempo, demasiado y nada, estaba encerrada en casa, en mi habitación, todo oscuras y cada vez pues eso iba a más a más a más y quería hasta desaparecer, o sea, quería marcharme, quería irme, a, o sea, que dejarlo todo, que descansar. Era la única manera que, que yo tenía, por algo era, era descansar. Y la única manera de descansar pues, pues era irme. Entonces por eso me, pues bueno, me recomendaron esta, esta terapia. Y la verdad que cada vez que vengo a una de ellas es como si dejara un, una piedrita de la mochila. Como si sacara una piedra y la dejara. O sea, fuera tirando piedras, como Hansel y Gretel. ...pero al revés... <risa> ...en vez de para recorrer luego el camino... ...no es para olvidarme de, de ello... ...y poco a poco sigo en mi cuarto... ¿eh? ...o sea, sigo sin salir... ...llego a casa, me meto en mi cuarto... ...y ahí... ...ahora pues abro la puerta... ...o levanto las persianas... ...hay días que no... Que ni abro puertas ni persianas ni nada... Pero bueno, pero me siento, no me siento como, no con esa bajeza, con esa manera, ganas de, de irme. No, es simplemente que ahora me siento feliz allí. Ahora estoy como segura, como que me siento allí, estoy no me molesta nadie, estoy a mi bola, me pongo mi tele, salgo si quiero, me voy a la cocina, como tal. O sea, estoy, la verdad que sí me encuentro mucho mejor y veo que, que cada día voy cogiendo como más.
3: Uh
2: -huh.
1: Más fuerza, más ganas de, de salir, de arreglarme, de maquillarme.
3: Estás muy eh, guapa.
1: Gracias. <ríe>
0: Decía ella que cada vez que va a terapia deja ahí una de esas piedritas que le pesan en la mochila. Qué manera más gráfica de explicar esa sanación que está teniendo ¿no? y la fuerza interna que tienen, que tenemos muchas veces y no somos conscientes de, de eso. Además. Así
3: es, Merche. Y es que estas terapias de grupo ayudan a sanar y, y para sanar es indispensable saber que existe una enfermedad. La mujer saca fuerzas de donde no las hay, cuida a la familia, eh, la hace frente a situaciones que generan mucha ansiedad. Para soportar esta enfermedad mental y tomar herramientas que nos lleven a sanarnos, existen terapias de grupo como esta.
6: Para mí ha sido un sueño cumplido porque siempre tenía, lo dije en el grupo hace pocas sesiones y realmente lo ha sido porque yo me encantaba cuando lo veía las películas americanas, eso de la terapia de grupo y todo eso y decía, yo algún día podría hacer eso, encontrar un espacio donde contar mi vida con, bueno, mis problemas lo que más me acucia o me angustia con libertad, con confidencialidad y bueno, ha sido maravilloso. Este es el tercer curso que hago y en mi caso... Eh, a mí me llamaron del Ayuntamiento, del Técnico de Igualdad, bueno, del Servicio de Mujer, pero a través del eh, de, de Servicio de Salud Mental de Psiquiatría, porque yo soy una de las que llevaba muchos años, más de 10 años, con, con, tomando antidepresivos por una depresión muy fea que tuve, que luego ha sido recurrente, bueno, me ha dejado secuelas y esas cosas y no acababa tampoco de ver la luz. Entonces, bueno, fue derivada a través del de Servicio de Psiquiatría y de Salud Mental por tomar medicación de largo recorrido. Y la verdad, encantada, estoy encantada.
1: Pues yo lo conocí por mediación de mi psiquiatra, me
6: lo recomendó
1: y bueno, pero al principio estaba dudando porque nunca había estado en un sitio de estos y no sabía lo que era ni por dónde iba a salir ni, ni si iba a ser capaz de hablarlo o de contar o algo. Pero la verdad que ha sido bueno, pues una maravilla. Para mí ha sido mi salvador un, como un, un flotador que me han tirado en medio del océano y, y la
2: verdad que muy bien. Pues mira, yo fui a esa mediación de, de psiquiatría también... ...porque llevo cerca de 30 años con depresión... ...y siempre a, acababa en el hoyo... ...y me dijo el psiquiatra... ...porque yo también le insistí mucho... ...en que tenía que poder hablar mis problemas... ...y siempre acababa en el hoyo otra vez... ...y me recomendó al final poder ir a unas sesiones de estas primero me derivó al ayuntamiento de, de Yodio y por mediación del ayuntamiento me metieron en el grupo y la verdad es que después de tantísimos años estoy empezando a ver la luz se empieza
3: a deshacer ese, ese nudo. nudo
2: sí, ese nudo que tenía gracias al grupo y, y a la psiquiatra que nos está atendiendo y voy viendo un poquito la luz uh -huh. así que vamos poquito a poco es,
3: Oye, poco a poco, que esto no es una carrera, ¿eh?
2: Sí, no, no es ninguna... No, 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 no es hay podu, no hay premios, ¿eh? No, hay, no, no hay... No, es una carrera de fondo. <risa> es una carrera de fondo y hay que ir muy poco a poco, pero se puede salir, se puede salir, porque yo ya voy viendo la luz.
3: El premio es ese, sí. <risa> la buena salud. Caixa Egunon, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conociste?
2: Egunon,
5: bueno, pues yo fui derivada por, por mi psiquiatra. La verdad es que al inicio... Pues tuve mis dudas, sobre todo cuando entré y el perfil de edad pues no era para nada el que yo tengo, que soy más joven. Pero al final me acabé dando cuenta de que, aunque cada una venimos con un perfil diferente, todas tenemos muchísimas cosas en común y... Pues, pues en realidad he sido como adoptada por todas de, de, de mis amachus y me ayudan un montón y, y de verdad que hoy en día es que se me puede notar hasta en la voz en, en todo el cambio que he podido pegar y ese ha sido mi salvación realmente y, y de hecho mi madre viene a este segundo grupo.
0: ¿Cómo están
3: ellas ahora, Kajin? Bueno, pues están muchísimo mejor, ¿eh? Eh, sin lugar a dudas. Además, soy testigo de ello. Pero han pasado, verdad, han pasado verdaderas eh, situaciones muy complicadas. Es, es, compl
0: es que es difícil ¿Sí? eh, eh, reflexionar y decir cómo una persona está, como hemos escuchado, 30 años en tratamiento,
3: Así es. sin que nadie busque una solución. Y, y no solo el tratamiento, porque aun estando en tratamiento han querido suicidarse, con lo cual... Estamos hablando de, de una situación eh, muy, muy dura. Eh, bueno, mejor nos lo cuentan. Yo he
2: tenido muchos, muchos momentos que, como dice mi compañera, no, no quería... Bueno, yo he estado metida en la cama sin salir, sin, ni siquiera levantarte para ducharte, y así he estado muchas veces, muchas veces. Y lo que dice ella, se, te dan ganas de desaparecer, desaparecer, no ves salida, y lo único que quieres es dormir y no despertar. Y eso te, me ha pasado muchas veces. He encontrado el grupo y la verdad es que estoy mucho más animada. Animo a las demás a que... ¿Ya porque tú le has animado a ella que saliera también? Sí, sí le he dicho que tenía que venir. Claro que sí. Y te lo agradezco. Sí, sí, sí. sí, sí. Y así entre unas y otras pues claro. vamos saliendo. Vamos saliendo y estamos mucho mejor.
3: Levantate Frente al viento Embobate con los colores del atardecer Levantate
0: Estamos escuchando los testimonios de mujeres que asisten a este programa municipal, mujeres por la salud, puesto en marcha por el Ayuntamiento del Audio, eh, y mujeres que poco a poco van sanando sus heridas y se van recuperando. ¿no?
3: Además, eh, empiezan a sentirse también más seguras eh, el poder eliminar algunas pastillas, también pues, eh, pues eh, llevar una caja llena de herramientas ahora también de, de, de esta terapia, verdad uh -huh. para poder hacerle frente a, a situaciones que hasta ahora pues, les impedían eh, ser ellas mismas. Y como guinda, para concluir, queremos compartir con nuestra audiencia el regalo que, que ellas nos hicieron de, de aquella terapia. Y ya de, pas, de parte también quiero decir y aprovecho para, para dar las gracias porque me han invitado a cuando concluyen a ir a la merienda. Con lo cual, el, ese regalo que me llevo yo también, no solo la audiencia. Bueno, vamos a, a cerrar este reportaje y lo vamos a hacer dando un regalo a nuestra audiencia. ¿eh? ¿Qué herramienta de todas las que has aprendido? Son muchas, ya sé que no te voy a dejar tiempo para todas, pero elige, tienes que elegir una herramienta que, que hayáis aprendido aquí en esta, en esta terapia que te venga genial y que tú también la quieras compartir. ¿Qué regalo te damos a la audiencia?
5: Bueno, le voy a dar dos. El primero y el más importante, aprender a delegar que al final muchas veces es como que la mujer tiene que llegar a todo, ser perfecta, estar maravillosa, cuidar a los hijos y llegar a todo. No es mentira, no tienes por qué llegar a todo, tienes un compañero ideal que pueda hacer las cosas aunque diga que no, lo puede. Y el autocuidado, que al final si te, tú tienes ese tiempo y te lo dedicas a ti, pues vas a ver que puedes llegar a muchas cosas y puedes levantarte la moral también, que eso es lo que se trata al final de empoderarnos. Es que ricasco.
2: Gracias a ti. Bueno, yo daría la positividad y la luz que se ve. Y la verdad es que el salir y tener más autoestima en una misma.
1: Sí, yo también daría, pues, no sé, abrir una ventana, levantar las persianas, salir al balcón que te dé el aire, eh, bajar las escaleras andando... Y, y darte un paseo, ver las hierbas, el césped, tomar un café, no sé. Es pues hacer algo, aunque sea pequeñito, pero diferente. Y eso, pues, al día siguiente te da como más ánimo. Y haces otro poquito y otro poquito. Y poco a poco yo creo que, pues, vamos. A mí me está costando, pero bueno, intento salir. Mi hija, a más al que quedamos aquí, ya no puedo decirle que no pues ya salgo, ya me obliga a salir. Pero luego cuando estoy en la calle estoy contenta, estoy, me siento bien. Ya saludo a la gente que hace tiempo que no me ve, el otro que, oh, cuánto tiempo, ya vives aquí, ¿qué tal? O sea, y me siento me siento feliz, me siento a gusto. Y eso es bueno.
6: Yo recomendaría primero a dar un paso importante, que es aceptar que, que estás, que tienes un problema gordo, que es una si tienes una depresión o una ansiedad prolongada o similares, que estás enferma y que necesitas ayuda, y hacérselo saber a las personas que tienes cerca, y brindarles oportunidad de ayudarte, porque cuando te encierras en ti misma y no les dejas ayudarte, también les hace sufrir mucho, y creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Práctico la biodanza, entonces,
0: pues ahí soy activa, o sea, porque supone, pero disfrutando movimiento, disfrutando, a veces eh, pues el, necesitamos movernos más, pero sin, sin obligarnos, sin obligaciones, entonces es disfrute Abrazos y, y música
3: y, y baile. Bueno, yo no voy a bailar, ahora no voy a poner música, pero sí voy a apagar la grabadora y nos vamos a dar un fuerte abrazo.
0: Pues como dice Rosalén, eh, ojalá que todas ellas puedan levantarse, vivir en definitiva, no, vivir su propia vida y tomar las decisiones de su propia vida. Kaitin, un trabajo precioso, muchísimas gracias, te veo muy emocionada. Sí,
3: tengo corapillo.
0: Bueno, pues gracias por este trabajo precisamente para darles voz y gracias a ellas por supuesto por bueno pues por haber aceptado esta esta propuesta que les lanzábamos para, para poder hablarnos de de, bueno, pues de de su vida en definitiva gracias también a marian becerro a la psicopedagoga que está dinamizando estos trabajos es que ricasco quechching soy